0: Yes, välkomna till podcast Rossoneri-sommarsnitt. Det blev två samtal idag. Det skulle bli tre, men eh, som en liten fisk i en stor damm så eh, det är det så att det är bland folk som faller bort fast man har gett ett handslag på det. Shit happens. Faktum är, jag är jättenöjd att jag pratar med Oscar från nätverket Milan Clubsetsia och eh, Marco. Från nätverket Svenska Fans Eller han var där tidigare på redaktionen Som redaktör för Millans sektionen De ger sin syn på den gångna säsongen Kommande säsong Och transferfönstret Och Maldinis jobb och Lite blandat där mellan. De får chansen att prata till punkt Så det är bara två längre samtal istället Jag tycker vi köttar in dem direkt Så får ni höra deras kloka ord Håll till godo Välkommen Oskar från vårt nätverk Milan Klubb Svetsia. Tackar, tack. Så Du, när de ändå har, har dig på tråden, Milan Club Svetsia, vad är nytt eller vad är på gång?
1: Jo, det är en hel del på gång faktiskt. Framförallt så har vi öppnat med medlemskap nu det här i helgen. Så det är bara att köpa hem sitt medlemskort och stoppa det i fickan. Eller det kostar 150 kronor och då får man med sig ett medlemskort då. Varför också... Rabatt på Mörd som kanske inte med att det kommer ännu mer alldeles straff. Men det finns också som vanligt kapsar och halsdukar och även Mösters om man tycker att det är lite kyligt här i värmen. Så det kan man också köpa på sig redan nu. Andra får man också med sig att man får delta i tävlingar och utdragningar som vi kommer arrangera. Under det året. Så det är en hel del man får med sig och framförallt rabatt på
0: Mörd. Och de som är osäkra på vad det är på merch Så har ni lite förslag på er Facebook-gruppsida Exakt
1: Så hon går ju faktiskt lite kinta där Så det är musika där i Facebookgruppen, Så
0: om ni se vad vi har. Så om man bara klickar på Milan-klubb-svetsja på Facebook Så får man upp er grupp Och kan man kolla läget direkt på dessa grejerna
1: Exakt Jag kan ju säga också att vi har 10-årsjubileum på gång här snart Så det är 9, i, ja, 9 augusti Så 10-årsjubileum Och då kommer, kommer det här Så Det kan jag
0: också inte ha Då passar jag, Makan och gå På att önska stort grattis Och åt en Väldigt välförtjänt överleva 10 år är jävligt Svårt och stort Verkligen, verkligen. Tackar, tack, tack. Det, det ska nog jävla cred för. Men det ska bli intressant att säga hur det firas. Men jag tänkte om vi går över till milan -snacket. Det blir stora frågor så du får summera hur mycket du vill. Men den gångna säsongen, vi slutar tvåa, vi når äntligen Champions League-plats. Vad vill du berätta utifrån dina synvinklar och åsikter kring säsongen? Ja,
1: ska vi börja med förra säsongen så man får väl ändå det som en beragda att vi faktiskt tar hem andra platsen. det, det talas egentligen inte så mycket om tycker jag. det är det mesta vi tog oss till Champions League och det är med alla rätt såklart det är det vi verkligen har längtat efter så här många år men att vi tar just andra platsen, det, det, ja, det måste någonstans talas mer om tycker jag Nej, men det var ju ett tufft år på man sätt. även om inledningen var så fantastisk så ja vi det, det bråkade verkligen ihop där under våren och framförallt vintern så det Lite kommer man se det som en Bragg där vi faktiskt tog oss till Champions League Och framförallt andra Nej, men Generellt så tycker jag Vi ska vara nöjda med säsongen Men också Tycker man var vara lite orolig I kommande säsongen Just med de värningar vi gittills har gjort Och de ja, Spelare vi har tappat mm. eh, Sen senaste säsongen så det... men,
0: men Om vi bara upp då ska Du prata om bragg På vilket sätt vill du eh... Förtydliga att det är en brakt stämpel av, av det laget att nå andra platser.
1: Inför före säsongen så var det väl ingen som trodde att vi skulle ha två. Kanske allt inte göra. Vi hade dragnat med en femte plats och som högst. Hade vi kommit fyra, alltså då hade jag djuplats. Det gjorde vi klart också. Jag tog oss till Champions League som var det viktigaste för den här säsongen. Ja. Vi kom ju inför, in ifrån en fantastisk sommar före säsongen. Och, eh, kunde leva på den linjen vidare under hösten och ja sen, tyvärr då, så kom våra skador ja, skador på framför allt Zlatan på Kjär och på Romagnoli och på flera andra viktiga pianister Benazeri till exempel och det gjorde det ju svårt för oss och två lärare brak ihop det lite i början på januari tyvärr och, ja, med de förutsättningarna förutsättningar så då, då är det svårt Därför tycker jag att de som en bra dag vi kunde hämta upp där i slutet. Och framförallt mot, ja, matcherna mot Juventus och Atalanta visar verkligen den kapaciteten som vi har när vi har våra spelare på plan. Mm. Men eh, som det ser ut idag så har vi ju tappat en del av de piaserna. Och eh, det krävs en hel del för att vi ska få hem
0: de viktiga piaserna igen. På tal om transferfönster, om vi bara bett av januaris fönster Vad Har du förutsikt om de spelarna som kom in där och då Eller det är lätt nu med i hand Men hade du velat se annan typ eller andra spelare Eller hur tycker du att vi agerade i det fönstret när vi var vintermästare?
1: Jag tyckte vi gjorde det helt okej okay utifrån förutsättningen Det var ingen som kunde förutsäga att vi skulle få den skadorna på just de spelarna och fick in Masukic eh, till exempel. Det såg jag som en väldigt bra värmning. Eh, sen föll inte den riktigt ut i hand som vi trodde att den skulle göra. Men eh, oh, framför allt får <laughs> han också igenom lite krädd för att han offrade i stort sett hela sin lön- –framtiden han var här, så jag tycker inte vi ska genom allt för mycket hugg. Men eh, nej, i övrigt, som TF kommer att se lite som underpresterande. Jag hade lite högre förhoppningar eh, på honom faktiskt. Sen kan jag säga att de förhoppningarna inte var så höga från början heller Men eh, lite bättre tror jag att de skulle göra det
0: fan, det, var, äh. det var väl en i varje lagdel Så du måste ha en bak, en mittfältar och en som en back måste du ha fått in
1: Ja, Tomor kommer jag på ja. kom ja, med han, han ska ju ha till Det är ju mycket på grund av honom Men jag tycker som vi faktiskt klarade av att göra den här bragden Så han ska ju ha Och det är helt rätt att vi värvade in honom Nu till sommaren också Nej, så jag, jag skulle ge det främstret. En sexa i alla fall det var, det var godkänt, det var Tomori som ja, ledde upp till det betyget
0: Skulle jag säga Om vi bara spinner vidare på just Tomori Och eh, sommarens fönster Inget betyg är med tanke på att det fortfarande är öppet eh, Just Tomori blev Utköpt eh, Ganska stor summa i Milan mot Även då eh, Tonalli De har tagit var ganska gjutna Men de vi har värvat in hittills eh, De två eh, balde. Guru, vad har med om vi har köpt in? Magnan Magnan, in. Köpt, ja Dias, eller jag har fått tillbaka då Ja, man i jobb på, på De spelarna hittills, åsikter kring det Besviken, nöjd Jättenöjd, missnöjd
1: Än så länge så är jag nöjd med de värvningarna Juru visar igår Mot Nisto När den spelar här. Att han, han är den målgörare som vi har värvat Och eh, jag tror faktiskt det kommer falla väl ut. Förhoppningsvis kan leva upp till nyans krav. Men det går att stå att se Men jag tror på honom. faktiskt. Magnan fick ju en halvtimme eller 45 minuter. och ja, stod för några fina räddningar och kändes stabil ändå. Och någon utrustning upp till han ja, till andra en plant För han det som såg så lite oroväckande ut. Men han lades det bra. Ja, jag tycker han är stabil upp för kommande säsongen ändå. Han höll nollan också
0: i sin första mat Ja,
1: det gjorde jag det. Gjorde Så det ska han ha för, absolut Nej, Balotoré har vi ju värvat in också Och eh, Han är lite skeptisk till, för säga. Han är ung Förvisso, värvad som reserv Till till då, men eh, Han är lite skeptisk Som vi har sett i träningsmatcherna hittills Säker med boll tycker jag Men lite Ja, passningsspelet och jag vet inte hur snabban är direkt. Det, jag vet inte om man kan leva upp till de kraven som vi har efter tio direkt. Tio är alltså. Nej sen har vi ju fått tillbaka Dias också. Dias, Tonali och ju alla tillbaka och alla de tre köpen skulle väl ja, de kändes givna på något sätt. Dias kom in bra i slutet av säsongen och jag tror han kan leva vidare på den vågen. Jag hoppas i alla fall på honom. Tonali. På något sätt som ett bra köp med tanke på det priset vi fick för honom. Förvisso så offrade vi ju Alzer från Pimavera då. Men han har ju varit väldigt lovande. Men det, så lite jag vet så hade vi någon återköpsglasull på honom också. Så det, det känns ändå som det löser det bra. Men eh, nej, sen tycker jag tycker ändå att tonali har varit blandat och gett lite här under träningsmatcherna. Precis som man gjorde under hela säsongen Så det... Nej, jag har lite högre förhoppning på honom faktiskt Så jag hoppas att han löser det Men jag håller inte att som sagt
0: I vårt förra avsnitt så hade vi vårt årliga sommartrupp Det vill säga vad vi vill se ut och vad vi vill se in Ja, nu skjuter du kanske från höft en annan Men vad hade du önskat att Milan gör med resterande transferfönster in Och kanske eventuellt ut? Framförallt så är det väl att
1: Ska ut dödköttet som vanligt. Eller som vi <laughs> alltid säger varje år. Men eh, vi har ju börjat brånga att få ut allt i alla fall. Sen så återstår väl då enligt mitt tycker Castillo och eh, Caldero Conti. Caldero Conti som nu har kommit tillbaka från eh, lån i andra klubbar. Men eh, som jag inte tycker riktigt har lyft upp till den nivån som det var på innan. När han spelade i Milan ännu under för säsongen. Så det är klar någon match till. Men eh, nej tittar slutat åt att båda ska ut, både Conti och Caldara.
0: Det var just Krastelöcke eh, som gjorde målpassen igår.
1: Ja, alltså han, han blandar ju och ger. Jag, jag tycker till exempel om man ska jämföra med Haugerock som både Kastelöcke och Hauger är väl lite samma situation där att de ryktas ut och många vill ha ut dem, många vill ha kvar dem. Det är, Ja, det är olika skriver där Jag tycker ändå att det är, det är dags han har varit i Milan i fyra år nu tror jag Och det känns som att han inte har nått En högre nivå än när han kom hit från början Så det, det känns som att det är dags För honom att lämna Nej men sen har vi Kroenis också Hon är lite klubben till också Men jag lutar väl ändå åt att han faktiskt Ska stanna Just på grund av att vi inte Torskar all för många mixfältare För att det är där det känns som att truppen är tunnast just nu Han vill ju nog kvar Men däremot är någon som jag vill få ut Så är det ju Tataruzhan Som jag såg igår en halvlek Och eh, det, det kändes inte riktigt stabilt Och på straffen det Kändes som att han verkligen skulle ha den Men som att bollen egentligen bara Gick igenom honom Så det, nej, det känns inte stabilt överhuvudtaget
0: Det är en jag faktiskt aldrig har förstått När det finns äldre erfarna Italienska målvakt Guru var själv inne på det förra avsnittet Det finns Bosterman vi kan ta rakt upp och ner Som kan vara den här Målvaktspappan, ledaren Mentorn till Pizarria, även då Magnan, vi har ju även Dida som hjälper Så jag, jag förstår inte riktigt den världen Fortfarande, och vad han gör kvar
1: Mm, nej exakt. Jag kommer inte att gammal han är nu Men han är väl upp mot 35, 36, någonting det, kän det känns som att någon, någon yngre för sig, ålder Kanske inte är någon viktig Om man kollar på Zlatan och andra spelare Men eh, det känns som att Han är lite klar med, med sitt jobb Om man jämför med Reina Som vi hade förut till exempel Så kändes det som en helt annan nivå Och de är väl ungefär lite gamla Jag tror också nej men Någon jag hade jag har sett, kommit in Hade ju varit Sirigo Nu gick väl han till Genoa tror jag Alon Valcalieri Minns jag minns men det var Någon vecka sen här och Honom hade jag gärna sett att vi bara som Han hade mycket erfarenhet Både från landslag och från BSG och Palermo Och andra klubbar jag Tyvärr gick vi misstående alltså. en
0: chans Annars in, vad har, vad har du för önskemål Realistiskt sett i Milan Ögon på vår, vårt hyllplan
1: ja, framförallt Så är det väl det som De flesta tror jag vill ha Det är väl en offensiv mittfält där det är en det ser ut i Kessie Och det är en ytter, eh, höger ytter framför allt framförallt Men även vänster kan ju diskuteras och jag hade väl gärna sett Någon som till exempel Bernardo Silva ut till höger Det riktas väl om att han är på väg ut från City Däremot kanske Jag vet inte hur realistiskt det är Sätter pengar Men det hade varit en väldigt bra värmning För en spelare på den nivån Och i en bra ålder Han spelar som Kubo till exempel från Real Det talas ju väldigt mycket om Real-spelare Sen känns att vi snart värvat hela Real Men
0: jag sa du? Kubo, okay. Japan Berätta om honom, jag men... har noll koll.
1: Ja Jag kommer inte ihåg till vilket lag om det. Var... Jag inte vilket lag var utvånat till förra säsongen Det var något spansk lag eh, från Real Men han känns ju som nästan Messi om man om sett i spelstil eh, Sen är det så man kan leva upp till dem Eller till den stammen Men eh, nej han, han känns som en lurig figur som eh, Kan trolla lite där på kanten Men eh, jag ser honom mest som Ett lån i så fall eh, Lite som en som en ny dias Om man ser det är så, nej, så det, det hade varit en bra värning Tror jag eh, Nu tycker jag han gjorde det bra under OS här också För Citiapa Nej så det är väl högerkanten där Sen eh, tycker jag som offentlig så är det ju väldigt mycket om till exempel Isco, Coutinho och alla dessa spelare. Men jag tror framförallt att vi bör få in någon som tar som kan CDA. Som har spelat i Milan förut också. Och gjort det väldigt bra med Som ju varit extremt bra senaste säsongerna. Och han skulle ju komma billigt. Milan har väl en klausul på 50% procent för att få in honom. Så det, det känns som ett billigt alternativ. Och han är det också bra nu. Under EM, Så det sett komma in.
0: Han var mm. också min eh, AMC i mitt truppbygge Så jag håller helt med dig Av exakt dina anledningar också
1: Precis. Ja, nej, sen annars Så Hon vill säga en reserv till Kessy Och då det är gärna sett någon som Faredes i PSG Eller Torreira i Arsenal Komma in Framförallt Torreira var vi på väg ut Arsenal och också riktas Förut till Milan Och det känns som att han är lite och den speltypen också Som Kessie är En bollvinnande och spelförande Spelar ju samma Och det är väl samma sak med Paredes där också Han har gjort det jäkligt bra De matcher jag har sett i PSG Och alla är ju får rätt Just de speltid där också Kommande säsongen skulle jag tro Så vad jag vet så Är väl inte så pass dyr heller 200 miljoner tror jag hans värde ligger på ungefär det, Ja, nej no, Någon av dem hade jag gärna sett komma in
0: Inget mer Eller klarar man den biten?
1: Ja, det är en fält där Det är en offensiv mitt Och det är höger framför framförallt yeah. Som vi behöver varva in Men sen är det klart att jag hade gärna sett någon som Isco eller Coutinho Vem andra spelare komma in Så det, det hade ju varit en drömvärmningslag Men jag tror inte den är så pass realistisk Just nu
0: Pioli har ju tydligen tackat nej till Spurs Vad tror du hans fortsatta roll i Milan kan innebära för kommande säsong Och Milan som bygger och kan nå nästa steg Det är säga en placering till
1: Jag tror att det var ett bra val att behålla honom faktiskt Då kan han bygga vidare på den trupp som han har påbörjat sedan Ja, två säsonger sedan nu Och... Eh, det känns bra att äntligen ha en stabil grund att bygga på. Och någon som kan vara med ett par år och liksom, ja, sätta sin standard på klubben. Få in rätt personal. Och... För, det, för det är ju det man måste tänka på. Att varje gång det kommer en ny tränare så byts ju även personalen runt omkring ut. I de flesta fallen. Och eh, det är väl där många den, hamnar. Liksom. Det känns stabilt att han är kvar. Sen... Nej, de är han väl ingen guardiol eller liknande tränare Så jag, det är svårt att säga att Vi ska förvänta oss stordål från honom Men det känns tryggt att han kan bygga vidare På det han har påbörjats Och man får ändå, som sagt, ser det som en bra att Han liksom kom två i serien förra säsongen Och nådde målet med Champions League Så det, det ska man ju allklädd genomför. för
0: Har du någon eh, åsikt kring Maldini Massaras eh, Sportchefsrolls eh, Kvalitet?
1: Nej, jag, jag tycker båda det Extremt bra jobb faktiskt De jobbar lite i det tysta men De löser väldigt bra Övergångar för bra pengar Så det, det känns stabilt Att ha dem båda där Det är lite tråkigt med att ha dem där Det är väl att det är så pass tyst så det, det är väldigt mycket spekulationer Och väldigt lite som faktiskt stämmer i verkligheten Så det, det är både bra och dåligt på den fronten Men det, det känns stabilt att ha dem båda där
0: Vi fick ju två spelare Som lämnade Som bossman du ska inte älta det för mycket, alla vet redan vilka det är Och då det tjatar mycket De fick en, en rätt hård släp av oss I ett avsnitt Har var bara kort och säga om det och där? Ja
1: Man får väl ändå ge honom att han vill Prova någonting nytt jag Har någon ny utmaning Och det har han ju varit tydlig med rätt länge nu Sen tycker jag inte han läste det så bra Genom att dra ut på det Och man kunde redan i januari Före säsongen och ut med att jag vill testa något nytt nästa år. Så är det med det. Och så var det klart. Istället för att leka med fansens känslor. Och inte meddela någonting. Och meddra ut på det. Det hade varit... Han hade lämnat det mycket snyggare då. Jag tycker man får ge honom den chansen. Att han, han vill prova någonting nytt. Så det, det ska han ha för. Men som sagt han skötter inte snyggt. Sen... Ska vi prata om hacken så... Jag vill inte mer än att säga att jag tycker hans eh, nya orm passar väldigt bra på honom. <laughs>
0: jag det gott det <laughs> Helt klart. Det har varit mycket spekulation om att milan har skött det dåligt. Maldin och Massaro har inte gjort ett bra jobb. Man kan bara spekulera men om inte två vill dansa så blir det jävligt svårt förhopade.
1: Ja men precis. Nej, vi vet ju inte riktigt de detaljerna i förhandlingarna där. Så det, jag tycker inte man kan... Grotta för mycket i det heller Det man kan fundera på är varför Milan inte har gått ut Med någon typ av press release Som att så här är läget Och varför det blev så här Det är väl det man skulle kunna kräva Från Milans sida Men nej, det är svårt att grotta för mycket I detaljerna
0: Sista frågan ska. Kommande säsong Det är ett pinnhåll upp Men en stor tränarkausel I toppen av serie A. Vad, vad tror vi kan förvänta oss av eh, säsongen och Serie A överlag?
1: Jag tycker det här är en av de mest spännande säsongerna på länge framförallt för att vi fick en ny vinnare av Serie A i Inter det gör att det känns mycket mer öppet om vem som vinner vinna nästa säsong och eh, det känns också skönt att bryta den här förbannelsen som har legat över Serie A genom Juventus alla vinster om man ska säga det så Nej men det känns väldigt spännande och det känns Lite som att alla lag är lite osäkra Inför säsongen Det känns som att inget lag egentligen har En klar plan För hur de ska lägga upp säsongen Som kommer Och där känns ju Milan som en av de mer stabila Lagen faktiskt Nej, Så det känns väldigt spännande
0: Oskar, stort tack För kloka ord och eh, Återigen ett stort grattis Till kommande tio årsjubilem Till vårt kärnätverk I Milan klubb Svetsiga Tack, tack. Och fortsatt lyssna på podcast Rosnera Så hörs vi på Internetforumen Stort tack och Ha en fet sommar Och det som är kvar den
1: Yes, detsamma
0: Okej, välkommen igen Markov eh, tidigare svenska fans Guru, Milan, kan man säga så?
2: Ja, det, det går väl att säga.
0: Vi, vi kan börja ta gånga säsongen Vi slutet av två Vad är din samlade åsiktbedömning kring den säsongen?
1: Ja, nu när
2: man har haft lite tid på sig och smält allt, allt från förra säsongen så tycker jag att vi gör det väldigt bra om man ska se... Så som säsongen utvecklade sig med skador och covidutbrott och allt som stod i vägen så, så tycker jag att i förutsättningarna så gör vi en jättebra säsong. Det blev ju en lite märklig säsong med tanke på att vi, vi ledde ju ligan halvvägs, vilket ju egentligen var sensationell. Även om man inte kanske såg det, såg det när man var mitt uppe i det hela utan då var man det. Mer eller mindre in i den euforin som var då och glädjen över att eh, se laget tillbaka i toppen Men eh, nu när man fått reflektera lite grann över det så, så gjorde vi det som sagt mer eller mindre sensationellt bra Vi lyckades eh, ligga kvar i toppen så länge som vi
0: gjorde Vi hoppar in här. är det någon eh, speciell punkt eller... Eh... Tanke kring det här med vad som egentligen var så bra, med tanke på våra förutsättningar och våra förväntningar. Vad vill du lyfta fram som var så bra?
2: Ja, jag skulle vilja återkoppla till det Pioli sa att då när laget gick i lockdown i mars förra året så var det som att laget svetsades samman trots att man var ifrån varandra. Under en längre tid just då, men så att, så att säga, det var där, där man lyckades svetsa sammanlaget på något sätt. att man, man höll kontakten under den här tiden då alla var isolerade och, och på något sätt så fick man en bra sammanhållning i laget som sen var själva startskottet till framgångarna på planen senare på sommaren och fortsättningsvis in på hösten sen. Sen kom det ju en dipp där efter jul då när skadebelastningen var som störst och jag minns ju alla att till exempel Calabria fick ju spela mittfältare mot Juventus där ja det dröjde inte länge innan det började komma kritik mot laget att det, folk ställde sig frågan och ja, är Milan tillräckligt bra för att stanna kvar uppe i toppen men jag tyckte att man mot, sen mot slutet på säsongen sen visade igen att det var ingen tillfällighet att man ledde ligan i hjul där det fanns mer att ta av och Starka segrar mot Juventus Och Talanta där på slutet Som i slut gav oss en andra plats i ligan Det kanske borde betonas mer Vilken bedrift vi egentligen gjorde förra säsongen
0: Och har du någon, någon på säsongen eller andra tankar Kring säsongen?
2: Ja jag tycker att vi visade upp ett Positivt spel Det var länge sedan jag själv tyckte Att det var så kul Att titta på Milan som det var just Förra säsongen att det fanns en Offensiv grund i det man ville spela ett snabbt spel. Och det som kanske imponerade mest på mig var att eh, vi lyckades eh, hålla ungefär samma spel. Det kanske inte riktigt hela säsongen igenom och eh, för förståliga skäl men stora delar ändå. Trots att vi nästan aldrig kunde ställa upp med samma start eller var två matcher i rad. Så var det ändå samma typ av spel som vi lyckades prestera. Och ser man till... Eh, vår ideala start startelva så tror jag att vi kanske ser den två eller tre gånger på sin höjd förra säsongen Inge ihop till den här säsongen även om vi än så länge inte har förstärkt laget nämnvärt Men kan vi, kan vi få vår bästa elva att få vara på planen i fler tillfällen så
0: inger det bara lite hopp. Just det, kommer till här säsongen så hade jag redan dummedagsrubrikerna klar. Det var ju just jag borta Och att vi kanske lade för mycket energi på Europa League Vad har du för tankar kring att kombinera Kupp, Liga och Europa League den gångna säsongen Och tuff fråga men även då i kommande säsong Med istället Champions League
2: Nej, jag tycker att de turneringar vi ställer upp i, så ska man ta alla turneringar seriöst och eh, visst vi hade en dipp eh, mot Spetsia och det, det är inte så förvånande egentligen utan jag, jag är nästan mer förvånad över att vi inte fick fler, fler sådana dippar med tanke på vilket ungt lag vi hade lätt kan fluktuera mellan prestationerna från en vecka till en annan men eh, egentligen är det ju bara Spetsia-matchen som står ut där, där vi där vi hade en stark elva att ställa på plan men där vi inte lyckades restera helt enkelt. Och det, jag tror det kan delvis bero på att vi, det hade gått bra en längre tid och att vi på något sätt trodde att vi inte behövde, behövde lägga ner det här jobbet den kvällen för att kunna vinna matchen. Och jag tror att det på något sätt så var det en ögonöppnare för hela laget. och just det. Man, man kan inte ha... Off-kvällar utan du måste hela tiden vara på to och prestera Även om du möter ett sämre lag för annars kan det, kan det bli en sån här sånt resultat Jag vill bara säga att jag tycker absolut att vi Även om vi kanske är underdogs i Champions League den här säsongen Så ska vi absolut lägga så mycket kraft du kan på
0: den turneringen För det är där, trots allt Milan hör hemma Men om man går tillbaka till europa League idag i, i det gångna att eh, vi hade lite svajt runt där röda stjärnan Två matcher mot eh, Manchester som höll på att kosta oss en del poäng i ligan När vi tur eller icke tur eller skicklighet eller slattan Vi höll ju på att tappa upp, eh, placeringar ett tag i år, till och med femma i ligan eh, va, va, Tycker du att vi gör rätt som en och ställer ett bra lag på pappret i Europa League där och då?
2: Just kring det när vi spelade Europa League så hade vi fortfarande en del skador. Och jag tror att om vi hade försökt rotera och ställt ett sämre lag på banan och kanske gå en ordentlig förlust mot United. Så hade det kanske gett allvarligare konsekvenser än att nu, nu spelar vi ju jämt i två matcher. Det kanske trots allt ändå gav den här lilla extra pushen även att kunna kriga vidare i ligan och få med sig våra resultat även om de inte var så övertygande just i den perioden. Nej, Jag har, jag har inga äh, att säga, negativa åsikter kring att vi, vi gjorde det där vi kunde mot United för det var ju trots allt ganska nära att vi kunde ta oss vidare från det här dubbelmötet.
0: Det är ju Kessis bortamål som fortfarande hänga lite surt i min bok Absolut, det, är, det
2: går ju alltid att spekulera i Men hade vi fått ta ledningen i matchen så hade det klart att det hade kunnat ge helt andra förutsättningar Dels för resten av matchen och för, för hela dubbelmötet Men som sagt, det är som det är nu Jag brukar inte lägga så mycket kraft efteråt längre till att elta och Titta på vad som eventuellt skulle kunna ha hänt utan jag är nöjd med mig att konstatera att vi gjorde ett bra dubbelmöte mot United. Och att vi absolut spelade jämnt mot ett lag som trots allt blev två i den engelska ligan en
0: gång säsong. Du, du är större människa med Mark. Jag är lite bitter fortfarande. Men, men jag, jag har lärt mig att släppa det med tanke på att vi ändå tog en annan plats. Men om vi går till eh, sommaren. Det har ju hänt... Eh, en del får jag ändå säga Malinien får ändå kritik för att det händer för lite Fast det har faktiskt hänt en hel del Om vi börjar med transfer Bossman ut, har du någonting att säga om de två?
2: Ja vad gäller Donna Roma så är det ju klart att jag Som de flesta andra Är jättebesviken På att det slutade som det gjorde Vi har ju inte riktigt hört Huvudpersonen själv Uttala sig om Varför han gjorde Den här flytten och varför han väljer att gå gratis från en klubb som han ändå har representerat i sju eller åtta år nu. Så jag vill gärna höra vad han har att säga. Sen får vi se om, han, om det han säger är hela sanningen eller vad, vad som kommer. Men besvikelse är ju den överhängande känslan just vad som kommer till Donnarumma. Särskilt om de det Vi vet ju inte hur mycket... Rajola ligger bakom det här beslutet och hur stor del som Donna Roma själv har valt att gå den här vägen. Och Vad gäller Chalhanoglu så där är jag inte li lika bitter. Jag tycker att om Inter väljer att ge honom en årslön på 5 miljoner euro så, så är det deras beslut. Jag är glad att inte vi valde att ge honom motsvarande peng för det tycker jag absolut inte han är i mina ögon så är det en, en spelare som har presterat en hel hel del poäng så där, men i, i det stora hela så har han en tendens att försvinna när det gäller som mest han har svårt att vara den här bärande spelaren särskilt i de här stora matcherna när han har behövt som mest det, Vi ska komma mål och assist mot de här mindre lagen men när det väl gäller så Så har den en tendens att falla bort Och eh, i den positionen Så behöver vi en spelare som kan Göra så mycket mer
0: Han har fått mycket kritik av oss tre I podcast Rosneri och tycker Du är inne på ett spår som jag delar. Det vill säga att han Kanske, nu gissar jag Hej vilt, men lite mentalt Svag när det väl, som du säger, det gäller I toppmatcher och synnerhet han nu i EM Där Turkiet var en liten outsider, där hans lag, land, men även hans egna prestationer i EM var alltså, dåliga.
2: Det han visade upp i EM, det motiverar ju på intet sätt det här kontakt som inte gav honom. Och jag var nästan lite förvånad att vi var beredda att ge så mycket som 4 miljoner euro i årslön till honom de närmsta åren. Så på det här sättet så jag, jag hoppas jag att vi kan hitta en bättre
0: min kollega Macken är också inne på det Att just en AMC-position Där han är inspelad Att köpa en ny I den positionen kostar en hel del De ska ändå ha en lön mellan 3,5 till kanske 5 hur, hur, hur ser du den ekvationen? Nu
2: har vi ju Tagit in Diazén Till att börja med Jag tyckte att han var en av de spelarna I slutet på säsongen här I de viktiga matcherna som på ett helt annat sätt än Chalhanoglu ändå vågade ta initiativ och stod för viktiga prestationer. Så jag har en stora förhoppningar om att han kan ta ytterligare ett steg den här säsongen. Och jag tror även att ledningen kanske vill se honom i några träningsmatcher här nu. Innan man tar ett definitivt beslut om vem man kommer att köpa in som andra alternativ på den positionen om det kommer att bli så att säga, en mer etablerad spelare eller om det kommer att bli någon lite mer yngre förmåga som kan rotera på ett annat sätt med Fias där.
0: Har du något önskemål?
2: Det finns en hel del bra alternativ bland de här namnen som har nämnts redan. Lasic, Sabitzer, det är ju, det har ju isko dykt upp som en liten dark horse de, här, de senaste dagarna. Att Real Madrid kan tänka sig att släppa honom så där, det hänger lite grann på vad det blir till för kostnad för Milan så att säga. Jag tycker att vi ska väga in det i sammanhanget för i den stora hela så är det bra alternativ all, alla de här som det har talat om.
0: Vad säger Dom de? Iličić, Josip?
2: Verkar vara den transfer som är närmast nu så fort Hauger blir såld. Så verkar vara honom som Milan satsar på nu. Det verkar som att han ska då bli den som avlastar Sälemäkers kanske på högerkanten först och främst.
0: Jag sitter eh, om det då? Släppa Haug, ta in en rätt mycket äldre Ilicic. Men också kanske svajigt mentalt psyke.
2: Ilicic, framförallt när han har spelat mot oss så, så har han ju stundtals känt som ostoppar. Men det finns ju en hel del frågetecken kring honom. Och alla problem som han har haft. Och eh, det är ju en chansning. Eh, helt klart. Däremot så tror jag att eh, miljön på Milanello är så pass bra, eh, bra stämning överlag. Så jag tror att han kan förhoppningsvis komma till ro och hitta sig själv som spelare igen. Och det verkar vara ganska låga kostnader. Det handlar om både transfer och lön där. Så... Det kan nog vara värt, en, värt de slantarna om, om vi inte kan hitta någon, något bättre alternativ till högerkanten. Sen vad gäller Hauge och hans försäljning. Jag har ju sett att många är besvikna på att vi eventuellt gör oss av med honom. Men någonstans måste vi göra uppoffringar för att få in en del pengar också. I dagsläget så är det väl han och Castillo som ligger närmast... Eh, att kunna bli såld och för att kunna generera Lite pengar Jag hade väl själv förhoppningar på Haugen När man såg honom i början Att han kunde bli något riktigt bra Men eh, ju längre säsongen led Så verkar som hans prestationer Stagnerade också Och han har inte riktigt lyckats Steppa upp De få gånger han har Att chansen att visa upp sig där. Och en mm. annan sak som jag har reflekterat Över kring Haugen är just det att När man ser spelarna på bilder från Milanello och i sociala medier så är det sällan han han figurerar tillsammans med någon annan så jag ställer mig lite frågan till hur väl han har kommit in i gruppen och det kan ju också påverka hans prestationer om han inte känner sig som en del av laget
0: Om vi backar lite i plan, vi köpte ju loss två no-brainers i Tonali och Tomori Åsikter kring dig och dem
2: ja, Inte särskilt mycket mer än att vi gjorde helt rätt Som köpte loss Båda Framförallt Tomori då visade ju upp Att han var ju helt klart värd Den prislappen som till slut Hamnade på, på runt 28 miljoner euro Vi har ju sett andra Mittbackar här nu under sommaren Som har gått för betydligt högre pengar Så även om det är en stor summa Som vi pungar ut med Så absolut att eh, han är värd att satsa på. Det är en... Trots att han med, med, med korta förberedelser han fick korta förberedelser när han kom så lyckades han ju direkt ha en plats i laget och han lyckades ju prestera mer eller mindre från första stund så absolut inga betänkligheter var vad gäller honom. När det kommer till eh, Donali så så tycker jag inte att vi skulle ha köpt loss honom för den ursprungliga prislappen som vi hade kommit överens med Bershea om. För så pass bra presterade inte Tonali. Däremot så tycker jag att Malvin gjorde helt rätt nu som lyckades behandla ner, ner hans prislapp till en mer rimlig nivå. För det finns trots allt en hel del potential. Han sa ju själv att han var inte nöjd nu förra säsongen. Och blev inte alls som alla hade hoppats på Själv att han fick en dålig start Med eh, Då han var en av de här som drabbades av Covid i början på säsongen och att han, han kom aldrig riktigt igång Så jag, jag hoppas att vi får se Lite mer av den spelaren Han var i bräschen nu kommande säsong och Jag tror att han kommer få en del En del chanser nu när vi har Både Ligan och Champions League
0: sig. Med det jävla bra Ninja moves av Maldinia Dels inte köpa grisen i säcken Det vill säga ha ett lån Med tomari och uppköpsklausul som man vet om man kan köpa eller inte Och sen också det att våga släppa Tonali egentligen fri På marknaden för att sen ändå håva in honom igen Visst såklart två för tango Till skillnad från de andra två spelarna Och Tonali vill ju Verkligen stanna uppenbarligen, om uppenbarligen Som man själv säger går ner i lön etc om Malini från den summan också Men det är ett ganska vågat spel Som Malini har fått ganska lite för tycker jag. Det har ju blivit
2: ganska uppenbart just nu att det är lite grann uh, hans taktik. För ser man till de, i alla fall de ryktena som har varit nu för uh, de spelare vi vill köpa in den här säsongen också så, så är det ju lån med helst uh, option på att köpa som, uh, som gäller just för att man ska kunna ge spelaren en säsong att uh, visa. Vad den går för och att man inte, inte kasta pengar pengarna i sjön som är lätt att göra annars när man, när man köper ut direkt. Sen är det klart att det, det blir ett svårare förhandlingsläge gentemot klubben man vill köpa ifrån. För då handlar ju de i underläge. Om det är så att spelaren inte presterar under den här säsongen som kommer i Milan. Tonali och Brescia fallet så... Så hade ju Brescia ganska lite att, att sätta emot en försäljning. Och jag tror att de trots allt var nöjda med den eh, prislappen de fick för Sonali. Eftersom han så, så ut, starkt uttryckligen ville till Milan så, så vet jag inte om de hade lyckats pressa upp priset. Mer med någon annan klubb heller.
0: Om vi backar ett steg till i planen då är vi Mike Magnain. Som ersätter Donnarumma Har du någon tanke kring Den ninja-moven Att han var klar så pass tidigt Och han som spelare Och kvaliteten där?
2: Ja som spelare så har jag inte, så har jag inte sett så mycket av honom Mer än, mer än highlight Så helt klart En, en spännande värvning så, Som hade stor del i Lills framgångar Förra året Och han var ju också en del av det Franska landslaget här som spelade EM. Så det är klart att det finns en hel del kvaliteter. Och sett till det priset som vi betalar honom för så så är ju känslan just nu att vi har gjort en jättebra affär. Men såklart så måste han visa upp sig först under några månader här för att man ska kunna göra en helhetsbedömning. Men första intrycket är positivt. Han Verkar väldigt självsäker när man ser honom så där. Verkar inte vara rädd för den här uppgiften just att ta över efter Donna Roma. Och med tanke på hur det slutade med Donna Roma och vad fansen anser om honom så tror jag att Menjörn kommer ha en hel del förtroendekapital även om han skulle göra något eller några misstag här i början.
0: Och överst har vi Oliver Giroud som gör mål efter en minut i träningsmatch mot Nice. Vad har att säga om honom och den positionen? Vad vi bara göra där eller är vi nöjda med han, slatan och eventuellt Leao? Ja, jag skulle
2: nog gärna se om vi pratar om positionen i stort att vi kanske skulle ha en ung spelare nu när vi lånade ut Colombo. Att vi har en ung förmåga som skulle kunna finnas med som vi kan kasta in lite då och då och som framförallt kan vara med och ta lärdom av slatten och Giro på Milanello. Så det hoppas jag att klubben kan lösa under de här sista veckorna.
0: Har du någon tanke på namn där eller det bara allmänt en ung lovande?
2: Ja, nej, det är väl mer med den profilen eller Monkada har väl en hel del namn i sin portfölj där han kan dra fram Beroende på vad, som, vad det finns för tillfällen, det ekonomiskt och sådär Så jag har inga specifika namn som jag kan dra upp här som att det är no, no. Bättre eller sämre direkt Men däremot sen vad det gäller en specifik värmning av Kiro så var jag ju positivt inställd Redan från första början När de här ryktena började komma upp och Sen var det kul att han fick göra mål nu, mer eller mindre det första han gjorde när han kom in. Ser man till målet han gör så är det ju lite av den typen av mål som Milan har saknat när Zlatan inte är på planen. Just det här, ett riktigt strikermål som, på ett inlägg från Castieco som egentligen inte är särskilt märkvärdigt men där han med ren vilja tar sig framför sin back och, och knoppar in bollen. Jag tror att han kommer att bli nyttig om han bara håller sig frisk och kan, kan vara med och avlasta Zlatan kommande säsongen
0: om, om vi går över till lite transfer och framtid kommande säsong Stor fråga, vi har bland annat Kess idag som har ett och kvar där, där jag och många andra är nervösa med tanke på de andra två som lämnade. Eh, vad säger du kring det och även eventuella tankar och önskemål om till kommande säsong? Här är månader kvar på fönstret.
2: Ja, till att börja med Kessi så är jag inte särskilt orolig med tanke på att eh, Maldini säger att han kommer att stanna. Han själv säger att han vill stanna och eh, Idéas var hans agent också. Det krävs en statskupp för att ta Kessi från Milano så... Jag tror att det där handlar mer om att bara få in alla klausuler och detaljer i kontraktet så att båda parter blir nöjda. Men jag ser ingen överhängande risk att det skulle fallera helt plötsligt. Jag tror alla vet hur viktig Kessie är för klubben. Så man kommer nog sträcka sig så långt som möjligt för att tillfredsställa honom och Även sända ut en signal Till, till övriga Att eh, om man kan prestera På Kessis nivå så finns det möjlighet Till att tjäna pengar Även i Milan även om man nu, Vi är försiktiga med utgifterna
0: Jag bara, bara ta dem på uppstut, Marco, hur är din tanke Just kring det här med lönestruktur Eventuellt lönetak Och den diskussionen
2: Det är ju den ekonomiska verklighet Vi lever i idag Ska klubben fungera ekonomiskt så måste man ju se, se över alla utgifter till att börja med. Och lönen är ju en jättestor del av utgifterna i budgeten. Och där finns ju inte möjlighet som tidigare kanske att spendera i vilt. Utan här gäller det att räkna in noga för varje euro nästan vad man får ut. Jag nämnde tidigare så tycker jag till exempel inte att eh, Chalhanoglu hade varit värd de här fyra miljonerna sett han presterar. Men där vi erbjuder Donnarumma och där nu kanske får ligga ändå i paritet med vad, vad spelare som eh, presterar i princip eh, varje match under en hel säsong bör kunna tjäna i Milan För eh, är de så pass bra är flera spelare som kan ligga på den nivån så kommer vi bli bofasta i Champions League och få in mer intäkter och på det här sättet skapa en ekonomisk struktur som tillåter lite högre löner. Men i det stora hela så är jag nöjd med klubben och hur man tänker. För det är inte alltid man behöver betala 10 miljoner till en spelare bara för att den har ett namn, utan det kan finnas spelare som nöjer sig med 8-3 miljoner i lön kan prestera. Kanske inte exakt lika väl men tillräckligt bra för att laget ska fungera.
0: Kommer ifrån Galliani åren helt enkelt?
2: Den ekonomiska verkligheten ser ju lite annorlunda ut nu med hur man får spendera framförallt financial fair play. Även om det kanske inte ser ut att gälla alla klubbar men framförallt så har ju inte vi en ägare som vill spendera pengar på samma sätt som Berlusconi gjorde en gång i tiden.
0: Om vi går tillbaka till önskemål eller tankar kring transferfönstret som är kvar?
2: Ja, vi har ju några positioner där vi behöver, behöver se över eventuella nyförvärv. Och det är ju framförallt då framåt där jag tycker att det finns tre positioner. Det är ju nummer tio-positionen, eller tack det sista-positionen där nu som alternativ idag där behöver vi hitta en lösning Och som jag nämnde tidigare så tror jag klubben vill se hur, hur Dias kan prestera på den positionen om han är redo att axla ett större ansvar eller om han likt i fjol ska bli en spelare som är mer tänkt som rotation tanken med att ge honom nummer 10 tröjan indikerar ändå på någonting att man har ganska stora förhoppningar för honom den närmsta framtiden. Sen har vi då även den högerkanten offensivt. Salemakers tycker jag har presterat långt över förväntan sig till vad man visste och tänkte om honom när han kom. Men ska vi bli ska vi ta ytterligare steg som lag så, så behöver vi en spelare som är Mer kreativa och som kan skapa, skapa ett hot från högerkanten. För känslan idag är att, vi, att det väger ganska mycket över överåt. Vänsterkanten med Rebic och Pio där. Vi förlitar oss på att det ska, de offensiva kreativ, kreativiteten ska ske där. Så därför hoppas jag att vi hittar ett alternativ. Sen vet jag inte om det... Ska vara Illichich eller de där, om det finns ett annat namn som, som inte har kommit fram ännu som ledningen kika på. Men där hänger det också ihop med att man inte har gjort sig av med Castillejo ännu. Jag tror det stoppar upp lite grann i inköpen just nu att vi inte har sålt några spelare ännu. Jag tror även att vi behöver en backup på högerkanten. vet jag att klubben hoppas fortfarande på att man kan hitta en lösning med Diogo Dalot som var på lån förra säsongen och som man uppenbarligen var nöjda med och gärna vill fortsätta tillsammans med minst med ytterligare en, en säsong och jag har ingenting emot där för jag tyckte Dalot var så pass bra när han fick chansen förra säsongen att han är ett påliktigt alternativ för våran del och jag tyckte att han det drivas i klubben. Vi får se om det kan bli en lösning nu. Slutet på transferfönstret.
0: Men tycker du att han är värd 200 miljoner kronor som Manchester vill ha honom? Nej utan
2: i så fall så är jag mer på Maldinis linje där att vi ska låna ytterligare en säsong. Och sen kanske få en utköpsklausul. Men jag tycker inte att... Vad jag har sett om honom hittills så ska inte den ligga på mer än kanske 15 miljoner max. Mm, mm. Det är ju trots allt en spelare som i första hand ska vara avlastning till Calabria och Kanske stundtals då på Teo. Även om vi nu har en annan spelare som ska vara backup på vänsterkanten i första hand.
0: Du med mer tanke kring eh, transfer?
2: Ja, sen är det ju mittfältspositionen där... Eh, de defensiva mittpelspositionerna där, det har pratats lite grann. Och framförallt är det ju då frågan kring på Vega om han är redo att eh, vara en av de här kanske fyra första spelarna på den positionen. Nu har vi ju inte så mycket att, att gå på, eller för säsongen. Men jag tycker ändå att han har eh, spelat med ganska stor bondus. Och sådär, alltså, sett en del lovande initiativ. Så jag hoppas inte att vi säljer honom som det var alla trodde att vi skulle göra i början på sommaren här. Det verkar som att han har gjort bra ifrån sig under de här första veckorna på milan att Det finns en allt större chans att han stannar kvar. Och Det vore ju viktigt för det innebär att då kanske vi kan spara in en del pengar på att inte köpa in ytterligare någon spelare på den positionen så att vi får in en spelare från de egna leden som, som det krävs att vi har ett visst antal av när vi ska registrera oss för Champions League. Och en uh, ganska bra grundbyggnad av laget. Vi har, ju, det är klart, vi har ju några spelare där som vi behöver göra oss av med som Caldara och Conti då som inte verkar ha någon plats i laget. Och, uh, jag tycker det är tråkigt framförallt att se... Kaldara som du har varit nu på säsongen för det finns, det finns ingenting i hans kroppsspråk eller i hans sätt att spela som tyder eh, som på att han skulle vilja vara kvar i klubben ens för ser man till en, jämför man med en sån som Castillo som under två års tid har ryktats bort från klubben så han försöker ju ändå verkligen bidra även om han är tekniskt begränsad så så, vi, så visar han ju på att han vill någonting Men jag har inte sett någonting sånt från Caldera Trots att han har en, skulle, ha en, skulle ha en bra chans att slå in sig i, i laget Som kanske gärde mittback den kommande
0: säsongen Ja det är lite tillbaka till det mentala Han känns ju nästan rädd när han är på sig Milan-tröjan Ja någonting är det uppenbart
2: som inte fungerar Och han verkar inte få det att fungera i Atalanta förra säsongen heller så det lutar allt mer åt att han kommer gå till historien som en av de sämsta värvningarna vi har gjort helt klart mm. den sen prislappen som vi betalade för honom för det, vi, vi kommer ju inte få tillbaka ens en sån del av de pengarna tyvärr
0: En annan yngre spelare idag är Daniel Maldin det är också en svår en svårt namn Men vad, vad tänker du kring hans roll Denna kommande säsong Och han verkar också lite som Castelleggio Pig I, i väl Men det verkar inte som att Milan vill ut honom Men, men var Svår fråga såklart Men vad ska vi göra med honom Det är en
2: jättesvår fråga som sagt Jag tyckte Han var ju en av de spelarna Som laddade mig mest nu I senaste matchen Mot Niss Gjorde, spelade på en väldigt hög nivå på ett till Och hade en hel del fina tekniska nummer som han visade upp. Och det har vi ju även sett tidigare från honom. Så frågan är, jag vet inte hur stå, stor roll Pioli är beredd att ge honom. Om han inte får så många chanser så måste det ju vägas in eventuellt i... Hur mycket hans utveckling begränsas av att vara, på, vara kvar på Millanello. Jämfört med att gå till en klubb där han får regelbunden speltid. Det är alltid det som är knepigt med när man eventuellt lånar ut spelare. Att du måste hitta en klubb där man är nästan 100% säker på att han får chansen att visa upp sig. Hur ska han spendera... Ett år på bänken i en Serie B-klubb så är det trots allt bättre att han var kvar på Millanello. Där finns det så mycket mer att lära och utvecklas om det, om det är bara träna han ska göra. Jag hoppas att uh, han kan ta ytterligare steg framåt den här säsongen. Och uh, ser man till namnet han bär på så ska han ju inte spela för någon annan klubb. Så det talar väl för att vi inte ska låna ut honom
0: Marcus sista frågan, det, det är bara stora frågor som sagt. Det är ju att det är en stor tränarkarusell i toppen av Serie A, förutom just vårt Milan och Pioli. Och vi blev två. Vad krävs att ta ett steg till och eh, då i konkurrens med en annan tränarkarusell och deras lag. Hur ser din eh, Kristallkull ut för kommande säsong i toppen?
2: Ja det som är roligt nu är ju att vi har ju sju lag där som har väldigt etablerade tränare och som har stora framgångar och visa upp de senaste åren. Så där båda är för att det blir en spännande och förhoppningsvis jämn säsong. Jag tror ju att Juventus kommer ju plocka fler poäng en i fjol tack vare Allegri. Där finns det mycket mer att hämta än jämfört med Pirlo. en del av spelarna är ju bekanta med honom sedan tidigare också. Så där kommer det bli en mindre inkörsperiod jämfört med de andra lagen. De som kanske riskerar mest nu är ju Inter som kom från en väldigt framgångsrik säsong i fjol. De riskerar istället att, att tappa. Inzaghi har gjort det bra i Lazio Så är det fortfarande ett frågetecken om han kan, om han kan göra samma sak med Inter Vi får väl se hur men deras ekonomiska situation Om det är så att de måste sälja ytterligare någon spelare Förutom Hakimi som de redan har gjort sig av med Annars så kommer vi att Kiga fortsatt med Atalanta Napoli kommer absolut vara med Där med Spalletti Däremot är jag inte så lika säker på att Mourinha eh, i Roma kommer bli någon omedelbar succé. Och, eh, Sarri och Lazio, det kan ju bli hur bra som helst. Det är de offensiva spelarna han har och det spelsätt han har. Men det finns ju även en risk för att det eh, fallerar om han inte får med sig alla på båget från början. Men eh, vi har ju stabiliteten att luta oss. På. Så jag hoppas att vi kan dra nytta av det i början på säsongen Medan de andra lagen kanske fortfarande trevar och hitta rätt Och hittar rätt i positioner och spelsätt Så att vi, att vi får en bra start och då tror jag vi kan vara med i slutet igen
0: du, Marco, bara en sista Mr X-fråga när du har det på luren Om du får välja fritt så klart utifrån vårt ekonomiska hyllplan vem hade blivit din Mr. X den sista dagen på transoförmstret, alla Galliani Jag
2: skulle. Det är alltid svårt att komma med ett namn sådär.
0: Men den är tuff. Den är tuff.
2: <laughs> ja, men skulle jag skulle på välja fritt så skulle jag vilja ha ett spännande namn Ut på högerkanten som inte är Ilicic. Men. Jag lutar nog mer åt att det kanske kan bli en, en av de här tre namnen som har varit på tapeten trots allt. Så varför inte Vlasic trots allt?
0: Ja, ja.
2: Jag tror att det, just att han är en profil som skulle passa oss bra och CSK på något sätt måste göra sig av med honom innan vår
0: säsong drar igång. Så jag får väl sätta mina pengar där helvete. Vi får se om man hamnar hos oss Eller Senit som också ryktas Men Marco, stort tack för kloka ord Och fortsätt att lyssna på Podcast Roseneri Absolut, det ska jag göra Och tack, tack. ja, tack själv Och trevlig sommar av det som är kvar Som sagt, så hörs vi Kanske om inget annat till höst igen Och tar ett nytt snack, kolla liksom Vintermästarrollen Det vore jättekul Super. Jag är inte med Marco, har du något mer du vill säga Innan vi skiljs åt
2: jag hoppas att vi får tillbaka publiken på arenorna till mot För det tror jag kommer att göra en stor skillnad för vårt hemmaspel. För jag tror att det här unga laget som har fått växa ett år nu kan få ännu mer vind i seglen med fullt kurvasudd som kan hjälpa oss framåt. Det ser jag fram emot. Och jag har förutvis att höra Champions League-sången
0: med våra med röda, röda och svarta pröjer på planen. Magi. Som sagt, Marco, stort tack och eh, trevlig sommar. Ja, tack till samma. Det var allt för detta avsnittet. Åter en stort tack till Oscar och Marco för att ni och. år. Nästa gång behöver vi en markan som vanligt och köta vidare. Trevlig sommar av det som återstår. Första Milan, sempre.